0: Super aktuell der Türkei Fußball Podcast daha Tonga hamit şimdi Yamu. Hallöchen, da sind wir wieder von Super Aktuell, dem Super League Podcast. Mit Görkan Jamur, wie immer, und meiner Wenigkeit, Tolga Uja. Görkan, Moin moin. Klar und deutlich zu hören. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. Entspannt. Alles gut.
0: Soweit so gut. Ich habe wieder schöne Themen für uns hier. Mhm. Nämlich, ähm, wie immer, wenn die Nationalmannschaft spielt, äh, fangen wir mit der Nationalmannschaft an. Da ist es ja auch... Richtig brisant im Moment. Und ich würde erst einmal mit der äh, Russland-Partie anfangen wollen. Und zwar, äh, hast du sicherlich gesehen, die 90 Minuten. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel ja 90 Minuten gesehen. Und äh, bis zur roten, äh, zu roten Karte in der 24. Spielminute waren die Russen klar her der Lage. Ich denke mal, das äh, sehen viele ähnlich. Wir haben kaum ein Spiel gefunden, wieder mal, wieder mal einen Start verplempert. Und die Russen waren äh, überlegen, sind auf uns zugekommen, waren, war, haben gedrückt, äh, haben uns, ja, ich will nicht sagen eingekesselt, aber es ging schon in diese Richtung. Und ähm, sind dann auch in Führung gegangen. Und dann kam in der 24. Minute sowas wie der wie unser Retter, unser Heilsbringer, die äh, rote Karte, äh, als Notbremse geahndet. Und ähm, ja, nach dieser roten Karte war das, Kurzfristig ein ganz anderes Spiel. Haben wir ein paar schöne Angriffe ähm, gemacht und auch zwei Tore gefunden. Sind zwei jetzt in Führung gegangen, aber ich finde, ähm, das war auch wirklich nur temporär, diese Phase, wo wir dann äh, gut gespielt haben. Da haben wir wirklich gut gespielt zwischen der 25. und der 45. Minute, 20 Minuten oder vielleicht bis zur 40. so. Aber nach der Pause war das wieder. Eine schwache Türkei, fand ich, also kaum Gelegenheiten erspielt, also ging zehn Mann einfach viel zu wenig und die Russen waren in der zweiten Halbzeit äh, ebenbürtig, also die waren nicht schlechter, da, das zeigt auch die Statistik, äh, die hatten sogar mehr, mehr Torschüsse, mehr klare Chancen auch ähm, in der Statistik und ja, das war, ähm, ich finde... Ein Spiel, wo wir sehr, sehr viel Glück gehabt haben, dass die Russen früh eine rote Karte gekriegt haben. Ansonsten äh, hätten wir es wahrscheinlich nicht gewonnen. Ich glaube nicht daran. Und was wir wieder sehen konnten, wir sind einfach noch nicht stabil, noch nicht konstant, auch im Spiel nicht konstant. Also diese 20 Minuten zwischen der 25. und 45. spielen wir äh, super Fußball, ja ein paar wirklich sehr, sehr schöne Kombis, wo man auch denkt, okay, diese Mannschaft kann viel mehr, als als, ähm, die Tabelle vielleicht zeigt oder als als vielleicht auch die die, äh, Ergebnisse zeigen in den letzten äh, Monaten, haben sehr, sehr gute Ansätze äh, und dann verfallen wir wieder in alte Muster, spielen wieder dieses öde hintenrum und kaum Gelegenheiten, aber trotzdem wackelig, nicht sicher und so weiter. Ja, im Endeffekt muss man einfach nur froh sein, dass wir gewonnen haben, finde ich, und unsere Chance jetzt auf den Gruppensieg aufrechterhalten haben, zumindest. Wie hast du denn das Spiel gesehen?
1: Hm. So. Ähm. Alles, was du gesagt hast, dem kann ich zustimmen, aber ich würde das alles noch ein bisschen härter sagen. Das ist mir noch zu weich. Ähm. Und zwar folgendes. Ich weiß gar nicht, was ich von der Nationalmannschaft im Moment halten soll. Ich weiß wirklich nicht. Es ist, wir spielen. Ich weiß gar nicht, was wir da spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Nur mal erstmal ganz kurz auf das Spiel, auf das Russland-Spiel. Da gebe ich dir recht. Wir waren erstmal erstmal war Russland vollkommen am Drücker. Dann kam der Heilsbringer und der Heilsbringer war nicht die rote Karte, sondern der Schiri. Mit dem hatten wir wirklich viel Glück. Die rote Karte kann man geben. Also so ist das nicht. Aber es war eine sehr, sehr harte Entscheidung.
0: Ja, finde ich auch.
1: Beide ziehen, beide zerren. Ja, und dann fällt unser hin und er gibt. Und also die Frage ist, er muss da nicht geben. Also kein kein Foul. Aber wenn er es gibt, dann ist die rote Karte nämlich korrekt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also, wenn er die rote äh, wenn er das Foul gibt. Und das hat er, da muss er rot geben, weil er war der letzte Mann. Aber muss er da einen Foul geben? Das glaube ich, weil beide ziehen, beide zerren. Ich hätte weiterspielen lassen, so wie auch immer. Er hat sie gegeben und dann war die rote Karte korrekt. Und dann, und jetzt kommts und das ist eigentlich fürchterlich haben wir wahnsinnig starke acht Minuten. Ganze acht Minuten waren wir richtig stark. Machen zwei Tore und ziehen wieder zurück. Im Sinne von, wir spielen wieder äh, diese Querpass-Parade, die ich immer so gerne anspreche und auch zurück zum Torwart. So haben wir die Russen immer weiter eingeladen, sich nach vorne äh, zu trauen, weil wir hatten ja den erstmal in diesen acht Minuten haben wir ihnen das Selbstvertrauen genommen. So Und nach diesen acht Minuten haben wir ihr Selbstvertrauen wieder aufgebaut. Und in der zweiten Halbzeit äh, war das genauso. Du hast äh, selber gesagt, gerade zu zehnt waren die stärker als wir zu elft. Das war also hochgradig lächerlich, ähm, dann kriegen wir ein, ähm, ein Elfmeter geschenkt und ja, ähm, machen das Ding, alles gut und gewinnen. So, und jetzt würde ich mal ein bisschen zu allgemein zum zu, zur Nationalmannschaft kurz kommen. Und mir ist aufgefallen, dass wir überhaupt keine, ähm, wie soll ich sagen, wir schwimmen komplett, die ganze Mannschaft schwimmt. Seit dem Deutschlandspiel, seit diesem 3 zu 3 gegen Deutschland, haben wir kein Spiel gezeigt, wo wir irgendwie konstant gut standen, als Mannschaft, intakt. Wir waren immer irgendwie hinten schlecht, vorne teilweise gut, aber auch vorne auch Glück, aber auch gut, so will ich es auch nicht sagen, aber hinten haben wir zu viel auch äh, zugelassen, vorne hat nicht hinten mitgeholfen und andersrum auch nicht. Wir waren keine richtige intakte Mannschaft, und äh, das 3 zu 2 gegen Russland haben wir jetzt gerade besprochen. Das 3 zu 3 gegen Kroatien war auch ein absolutes Tor, war Bohu. Serbien 2 zu 2 war auch
0: ein ohne Strategie. Weißt du, was komisch ist? Wir sagen ja. ja, dass wir vielleicht die beste Abwehr aller Zeiten haben, ne? Mit Medic Demiral, mit Ozan ja. Kabak, mit Charlotte. Okay, Charlotte hat jetzt ja. nicht gespielt, aber trotzdem, äh, der hatte ja davor gespielt. Und trotzdem kassieren wir so viele Tore. Wir haben ja. auch gute defensive Mittelfeldspieler eigentlich, ja? Aber äh, einen Augenblick,
1: genau. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. dieses, ähm, Weil ich wollte noch sagen, Russland haben wir eine Halbzeit richtig schlecht gespielt, eine Halbzeit gut. so, Aber jetzt gucke ich mir gerade an und du hast gerade selber gesagt, mit Melch Demeter, Okan Kabak und Charles Sönche, aber Charles Sönche war ab dem 3-3 gegen Deutschland gar nicht mehr im Team. Das letzte Spiel, was er gemacht hat, war das 0-0 gegen Serbien und davor das 0-1 gegen äh, Ungarn mit dem Sonntagsschuss. Also hier kristallisiert sich für mich heraus, dass eben Charles Sönche der Brand in der, äh, der Fels, in der Brandung ja, ist. Ja, der ist
0: so der, wie, wie der geheime Abwehrchef. Also wenn man jetzt auch gesehen hat, Medich, der hat jetzt auch ein, zwei Böcke geschossen. Ich will ihn gar, ihn gar nicht schlecht reden Für mich nein, ist er ein nein, überragender genau. Verteidiger. Für mich auch, ja. Aber äh, der hat jetzt wirklich ein, zwei, keine so guten Spiele auch dabei gehabt, leider. Gehört dazu, zur Entwicklung. Überhaupt gar keine große Kritik so. Aber ähm, in Charlotte sehe ich auch den Reiferen, den Cooleren. Ne? Jawohl. Und, ähm, er ist auch in der Premier League ein gestandener Spieler mittlerweile, eine Führungspersönlichkeit und das merkt man, wenn der fehlt, merkt man das eher als wenn alle anderen fehlen.
1: Absolut, guck mal, absolut. mal Magic der er spielt mit Herz, er spielt mit Mut, er spielt und auch richtig, eigentlich auch mit teilweise guten, nicht teilweise, sondern guten Stellungsspiel, richtig gut. Aber wie du es gerade gesagt hast, Zou ist der Kopf der Abwehr. Er ist sehr, 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 sehr viel weiter als Magic der Demidow im Kopf. Im Kopf, ja. Definitiv. Ja, im Kopf, ne? Also dieses, du merkst richtig, da ist ein zusammen, also er, er, er also er, er fuchtelt ja auch mit den Händen und 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 äh, er dirigiert die Leute auch, Er auch, ist wie ne? so ein Dirigent dirigiert. hinten. Ja. Genau. Und wenn sich man, wenn man sich mal diese diese Elf anschaut, diese Nationalelf, und dann sich dieses mal bewusst macht, was Charles Stranger hinten macht und was ähm in der vorne kann, dann siehst du und ziehst die alten schule raus. Ja, die werden definitiv. von Anfang an werden sie nicht nur den Fußball ähm, nicht nur im Fußball gelehrt, sondern auch im Kopf gelehrt. Verstehst du? Also Ganz der genau. Kopf entwickelt sich komplett mit. Das ist nicht wie bei den anderen äh, Vereinen in der Türkei, dass da einfach nur ja sch- äh, hier mach mal und und und, und, und du musst äh, versuchen dich durchzusetzen. Nein, da wird Schule und Fußball vereint, da wird Anstand wird vereint. Das ist wie in Spanien bei Barca, da lernen die Kinder als erstes Anstand, Respekt. Und das lernst du auch bei äh, Altonordial. Und hier merkst du schon, wie weit die Leute im äh, im Kopf sind. Ein Charlotte fehlt, wir wackeln komplett, die ganze Mannschaft. Ein ein Unter äh, äh, kommt rein. Wir spielen in der zweiten Halbzeit gegen Russland einen unfassbaren äh, Fußball und auch gegen Kroatien war er sehr gut. Also du siehst und jetzt wird er ausgewechselt
0: in der 65. Ja. oder so und wir schwimmen wieder vorne. Klappt nichts, hinten klappt nichts. Ja, also, also diese Abhängigkeit ne? ist schon wirklich. Da hast du und, recht, da, da kristallisiert genau. sich was raus.
1: Und jetzt möchte ich dir was sagen. Und wenn wir so in die in die Europameisterschaft gehen, dann werden wir da ein Problem haben. Wir haben, wir sind hier von zwei Leuten abhängig ja aber wir wir sind eigentlich so viel mehr guck mal wenn ich jetzt mal gucke ein Charlan Olo ein Osan Tufan ja ein der Demetal das sind alles gute Spieler es ist nicht dass sie nicht gut sind aber dieses ähm äh, Sönji hält die Mannschaft zusammen und Jengi Ünder kann sie begeistern und das sind Fähigkeiten die hat nicht jeder bei uns ähm, wenn ich mir Charlan Olo und den Osan Tufan dann so anschaue die nehmen zu wenig das Heft in die Hand. Rosan tut von noch mehr als Cianoglu, Aber Ich verstehe das sowieso
0: so. nicht bei, äh, bei Hakan Cialanolo. Er ist ja. wie, so, wie ausgewechselt in der Nationalmannschaft im negativen Sinne. Also, wenn ich den äh, bei Milan sehe, spielen sehe und in der Nationalmannschaft, das ist, sind wie zwei verschiedene Spieler versteht das kann ja nicht nur an den Mitspielern, also das ist glaube ich zu einfach zu sagen, da hat er einen anderen Mitspieler und da ist die Qualität höher und da passt er sich an und hier passt er sich halt ins, äh, in negativ an, ich, ich finde diese Erklärung ja. zu einfach, weil Doch, er, muss, er muss auch mal, finde ich, ähm, die Eier in der Hose haben und sagen, jetzt nehme ich das Spiel in die Hand, ich reiße alle mit, ich bin hier der Anführer, ich reiße alle mit mhm. und ich Dreh das Spiel für meine Mannschaft, also muss nicht mal über eine Einzelaktion oder er muss nicht mal sieben Leute ausdribbeln und dann den Ball in den Winkel schießen, aber er muss die Mannschaft anpeitschen, er muss die Mannschaft äh, anheizen, nach vorne bringen, er muss äh, präsent sein, er ist nicht er ist nicht mal präsent ja. und das hat nichts mit Mitspielern zu tun.
1: Ja, doch, doch, hat es und zwar, ich sag dir auch warum, ähm, seit wann spielt denn Milan so gut? Seit wann spielt denn Czaran Olo so gut? Jetzt Seitdem Ibra. Ibrahimovic das, ganz Genau. So, da kommt einer mit 37 und wir wissen, wie Ibrahimovic ist, er kommt und fordert von der ganzen Mannschaft, er ist nicht hier, um Däumchen zu drehen, sondern er will gewinnen, verflucht nochmal. Und wenn ich mitzieht, soll sich verpissen, Entschuldigung, das hier zu sagen, aber soll sich verpissen, ne? so einer auf den. So, ja, und, und, und hier hat jemand einen Schallern oder jemanden, auf dem er hingucken kann, sich motivieren lassen kann und macht da. So, und die anderen auch. Aber in der Türkei ist er derjenige, der was machen muss. Ist er derjenige, der was reißen muss. Und ich, aber das ist nicht, das nicht. In der Aufgabe.
0: Aber zeigt das nicht eigentlich fehlende Qualität bei Czalanolu, dass er das nur abrufen kann, wenn er quasi getrieben wird, wenn er gepusht wird.
1: Du, dass dir, er ne?
0: selber nicht der Pusher sein kann.
1: Ja, natürlich, genau das. Ich halte, und das können mir natürlich Leute widersprechen, aber ich halte Czalanolu für mental nicht so stark wie andere. Ich finde, er ist ein geiler Fußballer, das, ist kein, das wissen wir alle, aber er ist halt mental nicht stark im Kopf. Er ja, ist da, kein Leader, ich, er ist kein da Macher.
0: Da bin ich bei ne? dir.
1: Ist er einfach nicht. Und das ist das Ding, du brauchst ein Charlan und du musst mitgerissen werden. Jetzt fragst du von wem, müsste ich tatsächlich gucken, aber es werden dann so Leute wie halt Charlan Züncü oder halt Jengis Ünder, von den beiden. Und ich sage wenn die beiden nicht da sind dann haben wir halt ein Problem und ja. das macht mir so ein bisschen Sorgen im Hinsicht auf die Na- äh, Europameisterschaft, dass wir noch nicht halt diese Mannschaft sind, die wir gerne sein wollen und das haben wir die letzten hab, Spiele jetzt gezeigt.
0: Ich glaube, da werden noch so Spieler reinrutschen aufgrund ihrer, ihrer Erfahrung. wie Mahmoud Tek wie Burak sowieso vorne rein, wie äh, Caner Erdke links, wie Gökhan Gönül eventuell rechts, ähm, das sind vielleicht auch dann wirklich wichtige Spieler, um die Balance zu finden, wir sind vielleicht wirklich auch zu jung, das kann sein. Äh, zu äh, grün hinter den Ohren noch, um halt dann äh, sowas cool runterzuspielen. An Talent mangelt es nicht niemanden. Also ich würde wirklich zum ersten Mal haben wir vielleicht eine Nationalmannschaft, wo man sagt, oh, der soll, also wo man nicht sagt, der soll bitte den Ball nicht bekommen, was man früher über, keine Ahnung, Sabdi gesagt hat oder Seljuk oder also nicht Seljuk innern, sondern Seljuk Schein. So einen haben wir nicht. Aber wir ja, aber haben halt auch kein M-Rebelle-Solo, so ein ähm, Leitwolf, der dann alles mitreißt, weißt du, da, das haben wir einfach nicht. Ja,
1: aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, guck dir mal äh, die spanische Mannschaft an, die gestern Deutschland zerfetzt hat. Boah, ja. traumhaft, ja.
0: eine Augenweide.
1: Ja, also jetzt ganz ehrlich, die haben super gespielt und guck mal, was wie viele junge Leute da waren.
0: Ja, Fabian richtig. Ruiz hat gespielt wie Iniesta ja. in seinen jungen Jahren. Ja. Also hat das gespielt wie wie so ein äh, wie so ein äh, David Silver von vor ja. ähm, 20 na 20 zu 12 13 Jahren. Also das ja. war schon richtig Und schlimm. das sind alles alles junge Leute gewesen. Ich glaube außer
1: ähm, außer Ramos waren die alle recht jung. So, mhm. also ähm, das hat damit für mich nichts zu tun. Auch und auch gerade so Leute wie Buddha, Gilmas und Jander sind für mich keine Leute, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Das sind Leute, ja, die können das Spiel beruhigen. Das können wir gut, das können wir töten, aber allgemein gut. Aber das ist ja nicht das, eigentlich müssen wir genau das, Umge- das Gegenteil machen. Wir müssen das Spiel schnell machen.
0: Tempo. Was sagst du denn, so, ne? denn äh, Görkan Tomilat, was sagst du denn äh, jetzt zum Spiel gegen Ungarn? Weil Ungarn ist genau so eine Mannschaft, äh, deswegen spreche ich es mhm. an, die das Spiel relativ schnell machen, die in diesen Umschaltbewegungen sehr, sehr zügig agieren. Ja, das mhm. wird dann nicht so ein Abwarten hinher, glaube ich, ähm, sondern also den Ball hin und her schieben, sondern das wird eher so ein Ballgewinn Konter. Ballgewinn Gegenangriff, Ballgewinn wiederkonter. Und das wird glaube ich immer so ein Hin und Her, so also das, was ich äh, an den Spielen von Ungarn verfolgt habe, war das eher so. Und ähm, jetzt spielen wir ja gegen die und müssen halt gewinnen. Wir müssen gewinnen, um Erster zu werden, und auf einen Punktverlust der Russen gegen die Serben hoffen. Ähm. Ich will noch mal ein Wort zu den Serben sagen, das ist mir wichtig, bevor ich dich frage, was was du glaubst, wie das Spiel gegen Ungarn wird. Jetzt kommen ja viele und sagen, ja, die Serben sind schon sicher Letzter und ähm, die haben keinen Anreiz mehr, die werden sich nicht mehr ins Zeug legen. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher, weil äh, erstens hat die Nations League sowieso von Anfang an schon einen Freundschaftsspielcharakter, also da werden die, glaube ich, nicht so sehr drauf gucken, ob die jetzt nicht mehr Erster werden können, ja oder nein. Und zweitens, ich glaube, in der Nationalmannschaft, da geht es nicht nur oder nicht immer um Punkte, sondern um Prestige, um Stolz, um Ehre, du spielst für dein Vaterland. Und Serbien hat für mich entgegen der Tabelle wirklich den besten Kader in dieser Gruppe. Also die haben Spieler da drin, da denke ich mir, wie können die Tabellen letzter sein? Von denen erhoffe ich mir noch einiges gegen Russland heute. Also ich glaube, da, da können die Russen echt stolpern. Aber die wichtigere Frage ist, können wir in Ungarn gewinnen?
1: Zumindest haben die das wertvollste, den wertvollsten Kader. Das stimmt schon. Und die selben spielen zu Hause. Also ich, ich bin da auch deiner Meinung. Also das ist, heißt noch lange nichts. natürlich, aber äh, wichtig ist, dass wir unser, auf uns gucken. Das ist das ist ja immer mein Credo, unser Spiel äh, durchziehen und nicht das der anderen. Ähm, zu dem Spiel, ja, also zunächst einmal bei uns fehlen einige und dort drüben fehlen aber auch einige. Äh, allen voran Schoboschlei, äh, den ich äh, ja, unfassbar stark halte. Ja, und, super ähm, ich habe meine eine Elf äh, zusammengestellt, die ich heute so aufstellen würde, äh, und zwar würde ich mit einem 4-1-4-1 spielen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich einfach glaube, wie du selber schon gesagt hast, dass die Ungarn recht schnell spielen, ja, und ich glaube mit so einem ähm, Vierer-Bollwerk, und und so musste man das auch sehen, dass die Leute, die die die, die diesen Vierer-Team spielen, ähm, praktisch äh, als, also ein bisschen defensiver stehen, verstehst du? Und dann mit so einem schlagartigen äh, Angriff rausgehen. Deswegen würde ich, wie gesagt, 4-1-4-1 spielen. Und ähm, ich hätte halt, wie gesagt, in der Verteidigung Melich Demidal und Osak Kabak in ähm, in der Innenverteidigung. Meld natürlich im Tor. Links Janer, rechts Mell Müldür. Davor würde ich Mahmoud Tekdemil setzen, der viel Erfahrung mitbringt. Links außen Czarnolo in der Mitte, Osan Tufan und Berkay Özcan als junge dynamische Spieler. Rechts Dennis Kulic, der mir in den letzten Wochen sehr, sehr gut gefallen hat. Für Jenny Sünder, der ja nicht dabei ist. Und vorne würde ich tatsächlich wieder Burak Yilmaz spielen lassen. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie, der, ähm, jetzt, wie jetzt ist,
0: der... Der Kader ist gerade jetzt raus, kann ich dir ist er, gerade jetzt. Nämlich Na dann. Äh, Mert im Tor, Nasem Sangare ja. rechts hinten, hat er äh, sich für die schnelle Variante entschieden. Ozan Kabak Merich im Zentrum, Janer links. Mhm. Mhm. Mahmoud Tekdemir äh, als Sechser. Ozan mhm. und Irfan Jankavic auf der Acht. Mhm. Hakan Chalanolo. Kenan Karaman auf den Außen und Jank Tosun mhm. vorne.
1: Okay, das heißt, er hat an 1, 2, 3, 4 Stellen anders aufgesetzt als ich. Ähm, also bei Jank Tosun möchte ich gar nicht so viel streiten. Ich glaube, das ist gesprungen wie gehoppt, ob Buddha Gilmars oder Jank Tosun. Die ja, der die hat die mir vier. aber auch
0: gefallen, Jank Tosun, im letzten Spiel. Der war, Wir war also mir nicht, so, nicht viel gesagt, gemerkt, dass er aber, viel gefehlt aber,
1: hat. Aber ähm, wie gesagt, er ist kein Schlechter, um Gottes Willen. So, äh, Jetzt hat er dann Kenan Karaman wenn Chalan Olu auch spielt auf den Außen und er auch, das heißt Chalan Olu wird ja wohl auf links spielen und das heißt Kenan Karaman wird auf rechts ausweichen und ich bin mir nicht, also ich kenne Kenan Karaman nur auf links. Also da muss man tatsächlich gucken, wie er sich dort macht und dann... Oder oder ähm, Irfan
0: kann auch außen spielen, ne? das macht er bei... Und, ähm, und dann wird der Karaman ins... Basak steht auch oft... Karaman was, was also, kann links Link spielen, Irfan kann rechts spielen und äh, Hakan kann dann im Zentrum spielen vielleicht.
1: Ozan. Ah, Mit Ozan. okay. Mit Nein, Ozan nee, nee. auf der 8. Ich, ich glaube, Osan Tufan wird auf die 8, also ein bisschen tiefer genau. als äh, und davor, und dahinter wir Motek damit. Ja, das macht Sinn. Genau. Das stimmt. Genau. Und dann rechts Tufan okay,
0: links kennern und vorne. Äh,
1: ja, genau. Okay, genau. Also, ähm, da, wie gesagt, bin ich trotzdem, äh, ich bin ja nicht der große Fan von äh, Isfan Jankavici, das weiß man ja. Du nicht von Kennan Karaman, aber ähm, nun sind beide drin. Ähm, ich würde, wie gesagt, auf, auf Belkai Özcan und auf Denis Tülic gesetzt. Praktisch, ich hätte ein ähm, ein scheh block entstehen lassen mit Belkai Özcan, Denis Tülic und Mahmoud damit.
0: Wir haben gerade gesagt, dass das Spiel viel hin und her gehen wird und jetzt haben wir sehr langsame Spieler drin mit Hakan, mit Irfan, mit mit, mit ja. äh, Kenan, ja. ist auch nicht der schnellste. Ja. Ich glaube, nur und, Ozan ist für dieses Umschaltspiel geeignet vorne und vielleicht Jenk, der sowieso ganz vorne steht. Genau. Aber im Mittelfeld nur Ozan von den Vieren, finde ich.
1: Und deswegen hätte ich ja Leute wie Denis Tudic, der ja schnell ist. Definitiv, definitiv. So und, 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 das, und bei unten hinten bei rechts bei Müllur gegen Nasem Sangare ist einfach für mich das Gefühl, Merk Müllur ist eingespielter. Er ist auch in seinem Verein Stamm und Nasem ja. Sangare ja leider nicht. Da deswegen muss man hätte frei ich auch
0: sagen, was also nach welchem Kriterium hat er jetzt Sangada aufgestellt? Wo hat er ihn spielen sehen? Er muss ja, keine Ahnung, das kann ja nur an der Trainingsleistung in der Nationalmannschaft gelegen haben. Ja, also schwach ist also
1: Deswegen, ähm, da, also da hätte ich, ich tatsächlich ist. auf Müll mehr gesetzt. Aber gut, er lässt jetzt ein 4-2-3-1 spielen. Ähm, bisschen Standard, alles gut. Ähm, damit macht er das, das Mittelfeld ein bisschen äh, kalabalig, also ein bisschen äh, voll, sodass ja. das enge Räume Kompakt, ne? Kompakt. Kompakt, enge Räume. Die Frage ist natürlich nur, wie du schon sagst, ähm, und das sehe ich nämlich genauso, die Spieler, die da jetzt gewählt wurden, sind nicht die schnellsten und wenn wir uns da mal nicht überlaufen lassen, das heißt viel Arbeit für Osan und äh, Medich. Hm. Gut, also
0: das war nur die Analyse, wir sind gespannt. Genau, ähm, wir schauen uns das ja gleich an und ich hoffe, ich, ich bin ja immer voller Hoffnung, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Ich, meine Hoffnung stirbt nie, deswegen hoffe ich einfach, dass wir das heute hinkriegen, dass wir gewinnen und dass Russland Punkte verliert. Ich glaube da wirklich dran. Und äh, wir lassen uns mal überraschen. Ja. Komm und komm. wir
1: spielen ein gutes Spiel. Ja, die ob, finde, wir jetzt, ist, ob wir jetzt aufsteigen in der Dings hier oder so, ist mir wirklich, mir persönlich ist das egal. Ich muss einfach nur ein gutes Spiel sehen. Und das Problem ist, wie gesagt, das hat mir gerade angesprochen, ich habe seit ähm, seit Deutschland. Kein richtig gutes Spiel. Also es war alles dabei, aber es war nicht, äh, es war nicht äh, stringent, es war nicht, es war ein Wusel. Also, ich will wieder ein vernünftiges Spiel sehen, wo man gut steht und auch aufbaut und so weiter und so fort.
0: Ja, ein Spiel, wo einem das Herz aufgeht und so. Da hatten wir schon lange nicht mehr.
1: Nö, ja. das ist schon mehr da ganz kurz, da muss ich mal, das stimmt nicht ganz. So 3, 3 und so, da geht einem das Herz ja auf als als äh, Fan. Und auch vorne war ja auch viel Sachen, auch viel Hacke, das ist richtig schön. Aber ich meine tatsächlich nicht, wo, wo einem das Herz aufgeht, sondern tatsächlich ein stabiles Spiel der türkischen Nationalmannschaft. Weil herzaufgehend war es tatsächlich, muss man schon sagen.
0: Somit kommen wir zum nächsten Themenblock, äh, denn ich will unbedingt noch mit dir eine Sache besprechen, nämlich. Mhm. Ähm, letztes Jahr haben einige Spieler die Super League verlassen, auch einige gute Spieler, Leistungsträger in ihren Teams. Und dann ähm, habe ich mal geguckt, wie machen die sich jetzt in Europa? Äh, Spielen die, spielen die nicht? Sind die erfolgreich, sind die nicht erfolgreich? Da sind meines Erachtens nach einige interessante Fälle dabei. Äh, Und die würde ich gerne mal mit dir durchgehen, was du darüber denkst. Angefangen Mhm. mit Vedat Muric. Der ist ja für viel Geld nach Lazio gegangen von Fener. 17,5 17,5 plus äh, circa zweieinhalb Millionen Boni, wenn ich mich richtig erinnere. Und der war ja ähm, von, also der war ja der Wunschspieler von Iglitare und von, von Lazio, mhm. die wollten den ja unbedingt haben und ähm, haben dann auch sehr um ihn gekämpft, wirklich. Roma wollte ihn ja in der letzten Sekunde haben und dann haben die Lazio-Fans gesagt: So, wenn wir den jetzt nicht kriegen, dann ist ja was los. Mhm. Und der hat jetzt in sieben Spielen keine Torbeteiligung ja, keine Torbeteiligung, wird von den Fans bereits als Flop des Jahres abgestempelt, Ähm, scheint auch überhaupt nicht auf diese Umstellung Super League Serie A klar zu kommen, wirkt auch körperlich nicht fit, wirklich, der wirkt sehr pomadig, sehr sehr stumpf, sehr schwer, so seine Bewegung ist nicht so äh, quirlig, war ja noch nie so der quirligste, aber in der Super League sah das schon alles flüssiger aus, ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen von ihm, das kann man sich wirklich nicht ansehen. Und wenn man bedenkt, ähm, dass Immobile sowieso gesetzt ist dort, als ersten, als erster Stürmer, und Saicedo, der jetzt zweimal für mutig reingekommen ist und zweimal ein super wichtiges Tor geschossen hat und die Punkte gerettet hat für die Laziali, ne? Also, der hat da keinen leichten Stand, der wird was, an was hakt es da deiner Meinung nach?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ähm, muss man ihm natürlich immer noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ne? Keine Frage, weil äh, das ist halt im Fußball heutzutage so, dass man sehr schnell jemanden abstempelt. Einige Spieler brauchen schon, äh, längere Anlaufzeit, einige weniger. Das ist aber nur mal so allgemein so zum anderen. Ich habe ja damals auch schon gesagt, äh, auch bei Transfermarkt, also äh, gerade durchaus Transfermarkt mit seinem Marktwert, dass er nicht so viel wert ist, wie für wie, für wie viel er gegangen ist. Ja, was hat er gesagt? 17,5 Millionen, ne? Plus irgendwas.
0: Ja, plus zweieinhalb Millionen mögliche Boni, die aber realistisch sind. Also kannst du genau. schon mit 20 rechnen.
1: So, das ist ja niemals wert gewesen. Ich habe immer gesagt, Lazio wollte ihn so sehr, dass sie den Preis halt hochgetrieben haben. So, äh, beziehungsweise Entschuldigung, Fennel hat den Preis hochgetrieben, weil die wus- wussten, wie sehr Lazio ihn will. Und das war auch schlau. So, aber sein Marktwert war bei 12 Millionen, als er gewechselt ist. Und das war auch tatsächlich sein Wert für mich. Weil er hat in der letzten Zeit hat er auch am Ende bei Fennel nicht mehr so effektiv gespielt. Er hat immer noch gut gespielt, keine Frage, aber nicht mehr so effektiv. Und für mich ist es jetzt auch kein Wunder, dass er dann halt auch dann in der Serie A jetzt erstmal so nicht klarkommt. Denn, ähm, wie gesagt, grundsätzlich Zeit, alles gut. Aber auch ich habe auch ein paar Spiele angeschaut. Er ist wirklich im Abschluss kläglich. Ähm, er ist nicht so fit. Und ähm, Also man hat ja richtig gesehen, wie er manchmal bei Fender richtig explodiert ist mit so Annahme und dann Weiterführung und dem Tor. Und davon ist natürlich nichts zu sehen. Deswegen,
0: man muss auch der Fairness sag- halber sagen, er hatte äh, sich halt mit dem Coronavirus infiziert, ähm, gerade als er neu angekommen mhm. ist und, mhm. und dadurch auch sehr viel Training verpasst. Ja? Es ja, äh, ja. ist auch vielleicht logisch, dass er noch nicht ganz fit ist. Hatte auch vor der Saison eine kleine Verletzung, wenn ich mich richtig erinnere. Aber äh, ja, trotzdem ist das eigentlich noch viel mm. zu wenig. Und er lebt ja durch seine Physis ne oder mm. von seiner Physis. Wenn wenn die wegfällt oder abhanden kommt, ja dann kannst du dir einen Muric nicht anschauen, weil er ist ja. der Edeltechniker, ist er nicht.
1: Nee, und, und wenn man überlegt, aber diese, diese, diese Corona, dieses Coronavirus ist ja recht tückisch und man kann natürlich durch diesen Virus einen Teil seiner Kraft verlieren. Das haben andere Menschen auch schon gezeigt. Auch dauerhaft, ja. Dauerhaft auch, ne? also genau. Und und wenn das, das, was ich ihm natürlich nicht wünsche und auch nicht hoffe, aber das wäre natürlich äh, tragisch. Ähm, Aber so, was wir jetzt sehen, ist halt wirklich, ich, äh, unabhängig von dem, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Virus, habe ich ihn nie für so viel Wert gehalten, wie er dort gekauft wurde. Deswegen waren die Erwartungen auch sehr, sehr hoch, zu Recht, weil ein riesen Tamtam aus ihm gemacht wurde, auch wenn er daraus mehr gemacht hat, äh, damit sie mehr bekommen. So, und das ist jetzt ein bisschen die Quittung ähm, von dem, was ich eigentlich schon immer vermutet hatte, dass er halt nicht so, so gut ist, dass er äh, da jetzt dort den, der Heilsbringer wird oder sonst was, ne? Also, ja.
0: ja kommen wir mal zu, zum nächsten Spieler, ähm, der eigentlich schier enttäuscht bei seinem neuen, alten Club, würde ich mal sagen: Henry Onyekuru. Der war ja ähm, bei Gala, der wurde ja ausgeliehen zur Rückrunde und war ja maßgeblich dann an an der positiven Saison beteiligt, sowohl ein Jahr davor als auch dann in der Rückrunde ähm, in der der zweiten Saison. Und er hat jetzt bei Monaco in den ersten vier Spielen äh, hat er gespielt, zweimal Stamm und zweimal Kurzeinsätze, also da wurde es schon weniger von Stamm auf Kurzeinsätze, das letzte Spiel sogar nur sechs Minuten und danach sechs Spiele lang keine einzige Minute mehr bekommen und öfters auch gar nicht mal im Kader, also er hat es nicht mal in den Kader geschafft, in den 18er oder 21er Kader und ähm, ja, da verstehe ich Monaco auch nicht, weil die haben ihn auf Biegen und Brechen äh, behalten wollen vor der Saison, haben gesagt, äh, Kovac hat gesagt, ich äh, halte große Stücke, äh, setze große Stücke auf ihn, halte sehr viel von ihm, ich will ihn unbedingt behalten, spielen lassen und jetzt, stand jetzt, sieht alles so aus, als ob Monaco ihn im Winter einfach wieder abschiebt wahrscheinlich wieder Richtung Gala, so wie es aussieht, der kommt da (lacht) überhaupt nicht in Fahrt, also überhaupt nicht. Und ein Spieler, der wirklich die Super League oder in der Super League so seinen Stempel aufgesetzt hat, ich erinnere mal nur an das Spiel, wo er einen Gala-Auftritt hatte wirklich. Und dann bei Monaco, dass er überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Woran machst du das fest?
1: Also das ist für mich schlicht und einfach dann ein Durchschnittsspieler. Ein Spieler, der in der Liga klarkommt und in der andere nicht, oder andersrum in der Liga klarkommt und in der nicht, ist für mich schlichtweg ein Durchschnittsspieler. Ein richtig guter Spieler spielt überall. Ähm, spielt Bin überall. Ne, also, der wird überall sich durchsetzen, der wird überall spielen. Also, und das ist leider so oft in der Super League, wir holen uns, wir denken, wir holen uns da richtig gute Spieler, aber zu Über 90 Prozent holen wir uns Durchschnittsspieler. Es sind immer wieder solche dabei, die dann halt wirklich äh, auch den Durchbruch dann bei uns schaffen. Die können wir dann natürlich aber nicht halten. Und äh, so, insofern äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er im Winter wieder in die Türkei kommt. Und dann ist ist sein Schicksal praktisch besiegelt. Er ist dann ein Durchschnittsspieler, ganz einfach.
0: Ja, und ähm Ein weiterer Spieler, von dem ich persönlich äh, sehr, sehr viel halte, ist Alexander Sörloth, der hat ja letztes Jahr die Liga dominiert, das kann man nicht anders sagen, in der Super League, ist jetzt zur RB Leipzig gewechselt, bekanntermaßen, und der hat jetzt sechs Einsätze bereits, also der hat in jedem Bundesligaspiel seine Einsätze bekommen, zweimal sogar durchgespielt, äh, variiert, also seine Einsatzzeit variiert von 10 bis 90 Minuten, aber er spielt immer, er kriegt seine Einsätze. Und in der Champions League hat er jetzt gegen Menutes 25 Minuten spielen dürfen und äh, ansonsten noch nicht. Und äh, also ich persönlich würde bei ihm sagen, das ist ein ganz normaler Integrationsprozess. Äh, Nagelsmann und Krösche, also der Sportdirektor von RB, betonen ja auch, was sie von Sirlot halten, äh, nämlich sehr viel und dass sie sehr zufrieden mit ihm sind. Und ich denke, er wird mit der Zeit immer mehr Minuten bekommen und irgendwann auch ein super wichtiger Faktor bei RB werden. Ich traue ihm wirklich einen Werdegang ähnlich wie äh, den von Schick zu. Der ist ja auch ähm, am Anfang gekommen, hat wenig gespielt und dann immer mehr. Und am Ende wurde er einer der wichtigsten Spieler bei RB. Es sind auch ähnliche Spielertypen, Schick und äh, surlot Also ähnliches traue ich Sirlott auch zu. Ich habe jetzt auch ein paar Spiele wirklich live gesehen. Hat sich gar nicht so schlecht gemacht, hat sich gut gemacht. Und eins muss man auch sagen, ähm, wer wer Nagelsmann kennt und wer den RB-Kader kennt, der weiß, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn einer mal ein Spiel gar nicht spielt oder nur 10 Minuten spielt, weil auch die besten Spieler, von Nagelsmann. Also Nagelsmann ist ein Trainer, der, der liebt es zu rotieren, der macht ganz aktive Belastungssteuerung, hat das auch in Hoffenheim schon gemacht, weil er einfach auch diese Leistungsdichte im Kader kreieren kann. Das heißt, er kann den rausnehmen, den reinnehmen, fällt nicht so sehr auf. Das ist einer seiner größten Stärken, hat man bei Hoffenheim schon gesehen. Und das, wenn man das noch weiß über Nagelsmann und RB, dann, dann weiß man, okay, Bei Surlot ist alles ganz normal äh, im grünen Bereich, also das ist wirklich ein Integrationsprozess, der ganz normal ist und ich persönlich finde, er macht sich dort sehr, sehr gut bislang. Ähm, Getroffen hat er noch nicht, das ist vielleicht so ein einziges äh, Manko bislang noch, aber ähm, ja, ich denke, dass, dass das noch kommen wird, was denkst du?
1: ja. Das sehe ich genauso, also das ist ein anderer Fall als bei Moriki, das kann man nicht vergleichen, ich habe ja vorhin noch erzählt von diesen 0815 spielern die immer in die Türkei wechseln, er war eben nicht so einer, er ist nämlich jemand, der was drauf hat, jetzt war natürlich der Schritt von Trabzon zu Red Bull Leipzig ist ein Riesenschritt, ja? zwischen diesen Vereinen sind Welten, wenn man sich diese Trainingseinheiten und den Trainingsplatz überhaupt im Allgemeinen, den ganzen Verein Red Bull Leipzig mal anschaut, der ist so profihaft geführt, so unfassbar gut geführt und ähm, da ist ein ganz anderer Schnack und da muss er sich jetzt erstmal wieder reinfinden. man muss er erstmal kommen, gucken, tun und wie gesagt, ein, ein zwei Spiele habe ich auch gesehen, da hat er sich auch ganz gut gemacht, er hat zwar nicht getroffen, aber äh, das einmal eine, ein Spiel gegen Gladbach, da haben die zwar 1-0 verloren, aber da war er nicht schlecht und ähm, da denke ich auch, Und wir wissen ja, also wir wir kennen ja Red Bull Leipzig auch in dem Sinne mit wegen Geduld. Ähm, Wir erinnern uns alle an Adrian Schnuckern, der damals da war, dann seine Saison gespielt hat und danach die nächste nicht mehr. Und ähm, da haben sie ihm glaube ich drei Jahre Zeit gegeben, bevor sie ihn dann abgeschoben haben.
0: Ja, weil sie im ersten Jahr gesehen haben, was er kann und dann hat er einen Kreuzbandriss bekommen und konnte mhm. sich leider nie richtig erholen von diesem Kreuzbandriss, aber die wussten bei RB, was er drauf hat, er hat nämlich die erste Saison ähm, als Stammspieler angefangen und, genau. ähm, und ja, das die das ticken da anders, anders die Mentalität ist einfach, ja. die haben viel genau. mehr Geduld und die sehen ja. das nicht so die sehen alles nicht so eng wie wir. Ja, wenn er zwei Spiele schlecht spielt, dann sagen die, ja, mein Gott, das ist ein ganz normaler Prozess. Und bei uns würde man gleich sagen, Fehleinkaufe, wo ist das ja, Geld, wer hat das Geld eingesteckt aber, und genau. wer hat davon profitiert, wie kann man so einkaufen und so.
1: Weil, weil die langfristig denken, ne also sie, 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 sie holen sich den, das ja nicht nur so, die haben ja lange darüber nachgedacht, den wollen Richtig. wir unbedingt und dann holen sie den und dann... Bleiben sie auch erstmal bei dabei und dann nicht nach ja, äh, zwei, drei, vier, fünf Spielen, genau, äh, sagen die dann Tschüss. Und bei uns in der Türkei ist das halt anders. Man holt halt aus Druck, um Meister zu werden, jedes Mal, und dann sofort nach fünf Spielen, ja, äh, der trifft nicht der Scheiße weg. So. Es ist eine ganz andere Mentalität in Deutschland. Und da, da kommen wir nicht hin, ich sag dir ganz ehrlich, da kommen wir nicht hin, Tolga, ähm, weil wir mental mentalitätstechnisch ganz anders drauf sind. Also, es ist, hat keine Entwicklungs, äh, ist keine Entwicklungssache. Wir kommen einfach nicht hin, weil
0: wir mentalitätstechnisch ganz anders drauf sind. Und das ist das Problem in der Türkei. Wir, wir haben einfach ganz andere Prinzipien und ganz andere, ich sag mal, ganz andere kurzfristige Ziele als, als die, ähm als die deutschen oder die deutschen Clubs und daran scheidet das im Endeffekt, weil unser Augenmerk ja. ist auch was anderes und deren Augenmerk ja. ist auch was anderes und ähm,
1: deswegen langfristig bei denen
0: genau langfristig und äh, auch halt Geduld ja. ist wirklich das entscheidende Wort hier. Die haben Geduld, ohne Geduld und ohne Kunst äh, also Kontinuität kann man in keiner Sportart, da bin ich überzeugt, von erfolgreich sein. Du kannst nicht kurzfristig alles wechseln und dann alles gewinnen. Das geht nicht. Das hat nicht mal Paris geschafft und die haben, wie viel Geld haben die in die Hand genommen? Über eine Milliarde in den letzten Jahren. Wie sollen unsere Clubs das schaffen mit ihren, ähm, die bezahlen ja fast schon nicht mehr mit Geld, sondern irgendwie mit Öl und mit äh, Brötchen oder so hat man das Gefühl, weil die einfach kein Geld haben. Ja Ja. Und wenn wenn ein Paris das nicht schafft, ja dann schaffst du das erst recht nicht mit deinen Peanuts.
1: Ja, und das ist so offensichtlich und trotzdem wird es gemacht. So what?
0: Ja. Naja, dann ähm, schließen wir Sir Lord ab, kommen wir zu einem anderen Spieler, von dem ich persönlich noch nie was gehalten habe. Ähm, und äh, wo sich das auch so ein bisschen bestätigt, finde ich jetzt. Abdoulay Diaby. Er hat ja letztes Jahr wirklich alles durchgespielt bei äh, Biskdash. Und vor allen Dingen unter Sergen wurde er dann auch immer wichtiger, was mich überrascht hat. Also ich rechne das eher Sergen hoch an, dass er ihn gut spielen lassen hat als Abdullah Diaby. Und äh, jetzt ist er ja zurückgegangen zu Sporting. Ähm, Sergen hat auch gesagt, leider konnten wir ihn uns nicht leisten. Hm, okay. Und bei Sporting hat er jetzt in vier Spielen, war er nicht einmal im Kader und wurde dann an Getafe ausgeliehen. Und dort kommt er nämlich auch jetzt gar nicht in Tritt. Er hat jetzt vier Spiele gemacht insgesamt nur 17 Minuten, beziehungsweise in vier Spielen, er hat keine vier Spiele gemacht, in vier Spielen 17 Minuten Einsatzzeit bekommen. Kackt also voll ab. Und der hat nur in einem Spiel diese 17 Minuten bekommen. Und ähm, ja, was was mir da so ein bisschen was mich traurig macht ist, oder was komisch ist, nicht traurig, was komisch ist, ich finde Besiktas per se nicht schlechter als Getafe. Ja, Super League hin, äh, La Liga her, ich finde, wenn Besiktas gegen Getafe spielt, sind die per se nicht schlechter. Wie kann das sein, dass ein Spieler so eine Art, ja, ich will nicht sagen Star, aber schon Leistungsträger bei Besiktas ist und bei einem Getafe, also ich bitte dich, bei einem Getafe, äh, wir reden hier nicht von irgendwie ähm, Valencia oder Sevilla, bei einem äh, Getafe, überhaupt gar keine Rolle spielt und nicht gut genug ist. Er ist einfach nicht gut genug für diese Mannschaft. Ist das ist diese Qualität ist die Qualität bei Getafe wirklich so viel höher als bei Besiktas? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, aber Abdoulaye war ja auch ähm, er war ja auch nicht gut bei Besiktas. Ja, er war fand ja ähm, nicht, so und das und das ist das Problem der türkischen Teams. Abdullaye ist das Gleiche wie bei Henry Onyekuru wir holen uns den Müll von guten internationalen Mannschaften, AS Monaco oder Sporting Lissabon und hoffen, dass sie bei uns zu ihrer alten Form oder zu der Form finden, bei der der internationale Klub irgendwas gesehen hat bei ihm damals. Mhm. So Und hoffen, dass er diese Form wiederbekommt. Das ist reine Hoffnung, nichts anderes. Weil natürlich geht er wieder zu Sporting zurück, äh, spielt dort nicht. Was wollen die mit denen auch? Die Wollten ja eigentlich loswerden und es geht ja zur Getaffe. Und der Unterschied zwischen Getaffe und Beschicklichkeit ist einfach der äh, nicht leistungstechnisch, sondern ähm, von der F- ähm, Clubphilosophie. Bei uns wird einer geholt aus diesem Dings, wie gesagt, aus diesem äh, guten Club ähm, und ein Name hat er da ein bisschen. Das alles wird geholt und muss natürlich dann gespielt lassen. Also den muss man natürlich spielen lassen, so, so rum, wenn ich, weil man den, weil der Präsident den holt, verspricht ja, hier, ich hole die geilsten Leute, zack, zack, holt hier, zack, zack so, jetzt habe ich die geholt, jetzt müssen müssen die auch spielen. Punkt. Mhm. Bei Getafe kommt der, die holen den, ja, okay, versuchen wir den mal, alles gut. So, aber wenn er im Training nichts bringt oder beim Spiel erst zwei Dinger nichts bringt, ja, ciao, dann bist du wieder, dann sitzt du auf der Bank. Damit haben wir überhaupt kein Problem. Aber bei uns, wie gesagt, kommt und hier, der muss spielen und hier und da und, und weiß weiß ich nicht was und bis er irgendwann dann bei uns der Geduldsphasen reißt und sagen, ja, so ein Spasti, der kann ja gar nichts und dann wird der aus dem Stadion gejagt praktisch, immer ins Extreme bei uns. Da, da lobe ich mir lieber einen, und da bin ich ganz ehrlich, da lobe ich mir lieber diese Transfers wie diesen Anders Tronsen, den Tapson jetzt geholt hat, der noch nicht gespielt hat, von Rosenburg, von einer kleinen Mannschaft, aber da war ja der Star oder ein guter Spieler, ein Leistungsträger, dann würde ich mir lieber solche Leute holen, von kleinen Clubs, die Leistungsträger sind.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also, ähm, bei uns sagt man ja auch, Ayane ja. Usatman, also ähm, das, was ja. du dir leisten kannst, das kannst du machen und alles genau. andere solltest du lassen. Und das ja. müsstest du nicht über deine lernen. Verhältnisse leben, genau. Genau, ganz genau, ganz genau. Gut, ich habe hier, hier noch zwei Negativbeispiele, die will ich jetzt überspringen ähm, mit Jean-Michel Seri und Mario Lemina. Da läuft es auch nicht so rund, kann man <lacht> mal so zusammenfassend sagen. Ist dasselbe
1: Prinzip. ne? Also Ist dasselbe Prinzip. Wie, ich will wie bei aber zu einem, Kuro und so, ja.
0: Genau, ich will aber unbedingt noch zu einem positiven Beispiel, nämlich Kral, unser unser König, Burak Gilmas. Der ist ja äh, nach Lille gegangen und nicht wenige. Und ich muss gestehen, da bin ich ehrlich, ich war auch einer von diesen äh, Leuten, die gesagt haben, ja, Burak zu Lille, das passt doch gar nicht. Lille baut doch da eine junge Mannschaft auf, kauft äh, immer junge Spieler, die talentiert sind, die Zukunftspotenzial haben. Warum Burak? Das passt irgendwie nicht. Und auch auf der anderen Seite, Burak, also Weiß ich nicht, ob der das schafft und so. Habe ich genauso gezweifelt. Aber man muss sagen, absoluter Stammspieler bei Lille. Leistungsträger seiner Mannschaft. Nicht nur Stammspieler, Leistungsträger. Der beste Goalgetter im Team. Und hinter Kylian Mbappé ist er der Zweite in der Torjägerliste der Ligue 1. Also Respekt, da kann man wirklich nichts anderes sagen. Respekt an Burak Yilmaz. Und, ähm, der hat jetzt in zehn Spielen sechs Tore und zwei assist gemacht, ist bärenstark, der Typ ist 35, muss man sich vorstellen, der ist 35 schon, ne, und ähm, der hat egal wo er gespielt hat, bei Trabzonspor, bei Gala, bei Besiktas in China und jetzt bei Lille, der hat immer seine eingebaute Torgarantie gehabt, nur bei Fenner damals nicht, aber da war er sehr jung, das mhm. wollen wir eigentlich nicht mitzählen. Mhm. Was ich interessant finde, Gökhan, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, ich weiß, dass es viele so sehen, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, seine Spielart ist für mich extrem unansehnlich teilweise, wie die Bälle verstolpern, <lacht> teilweise katastrophaler Umgang mit dem Ball. So eine, also diese Feinmotorik, ne, die fehlt ihm komplett. Also das ist ja wirklich äh, grobmotoriker vom feinsten, aber der Typ trifft und trifft und trifft und trifft und trifft. Was ist das Geheimnis dahinter? Seit Jahren ist das ja so.
1: Ja, also elegant ist das wirklich nicht, das stimmt. Also der Eleganz zeigt ja nicht, äh, oder liegt er nicht in einem Tag, ähm, das ist richtig, aber er trifft. Erstmal muss ich hier auch nochmal einen großen Respekt an äh, Christoph Coltier äh, richten in seine Richtung. Definitiv. Was, dass er diese, dass er das erkennt oder das erkannt hat, dass er sagte, komm, ich, der ist ja extra nach Istanbul geflogen, um sich den noch nochmal mit ihm persönlich zu sprechen, weil er den ja unbedingt wollte. Und das. Finde ich so krass, dass er den neben Jonathan David äh, dazu geholt hat. Und ähm, weil, wie du schon sagst, die haben natürlich eine Philosophie, junge Spieler zu holen. Und ähm, ich glaube auch, dass Buddha Gilmas dort mit Abstand äh, der Älteste ist. Ähm, ah zusammen- nee, warte mal, hier, José Fonte ist äh, noch älter, okay. Aber José Fonte und er, das sind das die einzigen, Einverteidiger
0: oder, oder Rechtsverteidiger. Fonte. Genau.
1: Nee, das ist inverteidiger, ähm, inverteidiger ist Inverteidiger, glaube ich. Ist auf jeden Fall der Kapitän, als, inverteidiger. Als Offensivspieler. Ja, aber auch auch, auch im Allgemeinen. Ne? Also ich glaube, es gibt nur drei Spieler, die über 30 sind. Der Rest ist äh, deutlich drunter. Und das und, und da gehöre ich auch dazu. Auch der gesagt hat, das kann doch eigentlich nicht passen. Und er wird höchstens, wenn überhaupt, ein 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 Backup von Jonathan David. Jetzt ist es umgekehrt. Und ähm, ich muss sagen. Krass, man, die hat so viel Geld
0: bezahlt für David und dann spielt er nicht ja mhm.
1: Ja, so viel. Äh, so viel und dann spielt unser ähm, Kral. Man muss wirklich sagen, ähm, das war wirklich ein super Griff von dem Trainer. Ähm, aber wie gesagt, er hat ja bei Gala in der Champions League hat er gezeigt, was er drauf hat. In Trabzon hat er es gezeigt und bei Besiktas auch. In China konnte ich ihn nicht so gut verfolgen, aber auch da hat er getroffen wohl. Ähm, grundsätzlich Er hat einen Spielstil, er hat, also wie gesagt, es sieht nicht elegant aus, aber er hat eine feine Schusstechnik. Er hat wirklich eine feine Schusstechnik. Er hat einen Killerabschluss, also
0: das kann man nicht anders sagen.
1: Er ist ist wirklich, er versucht den Ball, also es gibt viele türkische Spiele, die dann irgendwie versuchen ich schieße aufs Tor und dann gucken was passiert. Nein, aber er wird wirklich platziert. Er versucht wirklich, den Ball dahin zu platzieren, äh, wo er das hin möchte. Deswegen sieht das manchmal, seine Haltung sieht auch manchmal komisch aus dabei ja, und klar. geht auch oft dann an dem Tor vorbei. Aber ich sag ganz ehrlich, lieber geht er knapp am Tor vorbei, anstatt dass ich auf den Torwart schieße. Weil wenn ja. ich auf den Torwart schieße, dann zeigt mir nur, dass er irgendwie schießt und versucht, irgendwie das Tor zu treffen. Aber wenn er knapp am Tor vorbei geht dann sehe ich, aha, okay, der hat gezielt. Und ähm, deswegen, also Kilmas hatte immer seine Qualitäten gehabt, das war schon immer so, aber ähm, auch hier reihe ich mich zu den ganzen Leuten ein und sage, das hätte ich natürlich nicht erwartet, ich glaube, das hätte keiner erwartet. Also gut ab, ich bin echt äh, recht stolz auf ihn da.
0: Genau, das macht einen stolz, ähm, dann schließen wir auch äh, diese Kategorie ab und kommen noch jetzt abschließend zu einer Sache, die ich auch sehr, sehr ähm, wichtig finde im Moment, nämlich es wird äh, von der TFF etwas diskutiert, ähm, was ich äh, interessant finde, nämlich die Niederlage am grünen Tisch äh, für die Vereine, falls nicht genügend spielfähige Spieler am Spieltag vorhanden sind. Das heißt, ähm, wenn man mindestens 14 Spieler hat, muss man ja, äh, gibt es eine Pflicht, dass man spielen muss. Es gab aber schon Fälle, wie bei Sport, die haben einfach zu viele Corona-Fälle gehabt und dann haben die gesagt, okay, wir haben keine 14 fitten Spieler, äh, gesunden Spieler, die TfF hat gesagt, okay, ihr erfüllt ähm, die Kriterien einer einer ähm, äh, Spiel, ähm, wie sagt man? er mir auf Deutsch. Jetzt habe ich für mich das Wort nicht ein. Ähm, Spielverschiebung. Verschiebung. Einer Spielverschiebung erfüllt ihr die Kriterien und ähm, wir verschieben das Spiel. Nun hat die TFF aber natürlich gemerkt, oh, warte mal, sind doch mehr Corona-Fälle als gedacht. Und wenn wir weiterhin Spiele so munter verschieben, ja, spielen wir irgendwann hinten und machen mal irgendwann in der Zukunft und so, wann wollen wir denn diese Spiele alle nachholen? Denn der Spielkalender ist so eng getaktet, dass da da absolut gar kein Platz mehr ist. Und vor allem in der Rückrunde, ja, wo vom 28.01. bis zum 16.05. 24 Ligaspiele gespielt werden, plus Pokal, Plus Europa, also da wird der mir ja schwindelig, wenn man das schon ausspricht. Und ähm, ohne die Pokalspiele alleine, ohne die Pokalspiele, acht englische Wochen haben. Mit Pokal sind es dann, je nachdem, wie weit man kommt, 10 bis 14 so. Ähm, dann bleibt einfach kein Handlungsspielraum. Ja, auch auch im Hinblick auf die EM, die am 11. Juni beginnt, aber die Spielerabstellungen schon drei Wochen vorher sind. Also man muss, auf Teufel komm raus, im Mai die Liga beenden. Deswegen sagt die TFF jetzt, ähm, unsere Idee ist es, wenn ihr keine 14 gesunden Spieler bekommt, dann habt ihr am grünen Tisch verloren, Punkt aus Ende. So wie in äh, Italien jetzt auch passiert, mit Napoli, glaube ich. Ne? Und hm. ähm, in der Türkei ist das natürlich, äh, wenn man sowas sagt, ist das natürlich ganz anders. Da gibt es einen riesen Aufschrei, da, das wird nicht einfach so akzeptiert. Vielleicht auch teilweise zu Recht, das will ich dich nämlich gleich fragen. Ähm, viele Vereine haben sich beschwert, haben gesagt, das ist Wettbewerbsverzerrung, das Spiel sollte nicht am Grün-Tisch, sondern auf dem auf der grünen Wiese entschieden werden und ähm, das geht nicht, da, da, was macht die Liga dann für einen Sinn, dann lass komplett abbrechen und so weiter und so fort und die TFF sagt, was sollen wir denn machen, wann sollen die Spiele sp- spielen. Wir haben schon in drei Tagesrhythmus äh, die Sachen getaktet und wir haben einfach keinen Platz mehr. Und das zeigt wiederum, das haben wir auch oft bewiesen, die TFF wieder mal etwas gemacht, nur von der Wand bis zur Tapete durchdacht und jetzt sieht man, dass das alles nach hinten losgeht, überhaupt nicht vernünftig geplant, strukturiert, durchdacht, gar nichts. Was sagst du dazu?
1: Also, hier muss ich äh, die TFF ein bisschen in Schutz nehmen tatsächlich, ähm, ja, also es ist eine verzwickte Lage, keine Frage für beide Seiten. Ich gebe dem Verein recht, wenn Sie sagen ähm, lieber auf dem grünen Rasen als auf dem grünen Tisch, keine Frage. Aber ich pflichte auch oder ja pflichte auch der TFF zu, wenn Sie sagen, was sollen wir machen? Äh, das, die wollten das nicht. Das ist der letzte Weg. Die haben auch gesagt, falls ihr keine 14 hinkriegt, könnt ihr auch noch Jugendspieler nehmen, damit ihr 14 werdet, um einfach das Spiel auch dann zu spielen. Ähm, Es geht halt nicht anders. Du hast es selber gerade gesagt, wir haben einen unfassbar engen Terminplan. Und das Ding ist, also die TFF oder auch andere Ligen, aber jetzt in dem Fall die TFF, hat natürlich gedacht, okay, was machen wir? So, jetzt sehen wir, es ist sehr, sehr eng. Europa, Pokal, Liga, Nationalmannschaft, das wird sehr eng. Also, was machen wir? Wir hauen ein paar englische Wochen rein und nehmen den, nehmen die Winterpause weg praktisch. ja? Das heißt, es wird während der Transferphase auch gespielt, So, es geht nicht anders. Aber was sie halt nicht bedacht haben, ist tatsächlich diese Corona-Fälle. Und ich möchte dort jetzt nicht nur TFF als schlecht darstellen. Ich glaube, das sind viele, die das so nicht bedacht haben. Ähm, Diese Corona-Phase, viele dachten im Sommer, so, das wird jetzt dem Ende entgegengehen Oder es wird nicht mehr so wie vorher. Aber es wurde immer gesagt, dass eine zweite Welle kommen wird, weil... Es wird wieder kälter, der Virus wird wieder stärker und er mutiert ja auch und so weiter und so fort. Die Leute redeten dort von, dass wir wieder neue, dass wir wieder Fans reinlassen wollen, 20, 30 Prozent Fans und haben damit schon gerechnet und es ist genau das Gegenteil passiert. Ja, es ist ganz im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Vom Wegen Fans, das hat Erdogan auch schon dementiert. Es gibt keine Fans diese Saison in den Stadien. So, und jetzt müssen sie sich um andere Sachen kümmern, und zwar eben um diese Corona-Fälle. Und hier hat er, wie gesagt, hat er das das ja schon erlebt. Da haben die es grün, wie sie sind, halt äh, gesagt, okay, wir verschieben das. Und jetzt merken sie, oh, okay, das klappt so nicht. Und was haben sie, machen sie dann? Haben dann diese Regelung äh, eingeführt, beziehungsweise werden sie einführen. Und das Gute ist, aber was ich dann gut finde, ist, dass sie es wenigstens bis zur Halbserie so durchziehen. Und nach der Halbserie, also der zweiten Halbzeit, wird das dann so gemacht, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Und ähm, deswegen finde ich, hält sich die Wettbewerbsverzerrung in dem Sinne ein bisschen äh, zurück. Ähm, was aber natürlich ist, ist natürlich klar, äh, es ist insofern eine Wettbewerbsverzerrung für die Vereine, wenn sie am grünen Tisch verlieren. Ähm, aber wie gesagt, das haben sie auch ein <lacht> Stück weit selber in der Hand. Man muss dann wirklich äh, Corona-konform leben, ja. Versuchen, also gerade die Stars dann oder diese Fußballer müssen dann versuchen, wirklich so wenig sozialen Kontakt wie möglich zu haben, wenn wenn es geht eigentlich gar keinen sozialen Kontakt außer die Spieler, mit denen sie spielen und ihren Familien. So und dann versuchen das so einzudämmen. Und ansonsten muss man halt ein paar Spieler hochziehen, ja. Und, äh, also und muss die Saison leider
0: da hast du eine, ja. eine wichtige Sache erwähnt. ne? Die haben es selber in der Hand. Da kann Teilweise, man, äh, ja. Da kann man da kann man auch äh, ganz anders die Sache sehen. Nämlich, wenn es um Existenzen, Meisterschaften, Abstiege, wirklich um Existenzen auch geht, ne? Mhm. dann kann man auch, wenn man es nett ausdrücken will, kann man fragen, würden denn alle Vereine bei der Durchführung der Tests dieselbe Ernsthaftigkeit an den Tag legen? Das ist, wenn man es nett ausdrückt. Wenn man es auf den Punkt bringt, ist was, wenn Vereine einen Positivtest absichtlich vertuschen, um dann antreten zu dürfen, um dann halt nicht abzusteigen oder vielleicht noch einen Champions League Platz zu sichern oder ein Europaplatz, wo es wirklich um Existenzen dann geht. Was was ist denn, wenn sowas passiert? Weil wir haben ja gesehen, bei Lazio gab es diesen Fall und ich bin mir ziemlich sicher, in der Türkei, das sind ja einfach nur die Mannschaftsärzte, die das machen, wenn man das vertuscht, wer will dahinter kommen? Da kommt keiner hinter. Das wird dann auch passieren, denke ich mal. Also zumindest ist das Risiko da und nicht gering, ist sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Lösung, man müsste dann wahrscheinlich eine zentrale Teststelle, wie die UEFA es macht, einführen und sagen, wir ak- akzeptieren nur Testergebnisse von dieser Einrichtung. So, ihr, ja. Diese Einrichtung würde dann vielleicht in jeder Stadt würde es dann zwei davon geben und nur diese Einrichtung ähm, oder Tests von dieser Einrichtung sind valid, also gültig. Weiß ich nicht. Und das würde dann ja einen Rattenschwanz an Folgen mit sich bringen. Siehst Aber, du diese ähm, Gefahr auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie ist sogar sehr, sehr real. Ähm, Sie ist, glaube ich, sogar nicht nur sehr real, ich glaube, es wird sogar so passieren, wenn man nichts dagegen tut, weil genau diese Existenzen, diese Champions, also sie würden über die Gesundheit der Menschen hinweg gucken, definitiv und würden das machen, keine Frage und das ist schon traurig an sich.
0: Weil guck mal, überleg mal, was so ein Abstieg für einen Verein bedeutet. Das schmeißt dich teilweise fünf bis sieben Jahre zurück. Mitarbeiter werden entlassen, Fußballer, äh, die Verträge werden vielleicht aufgelöst ja. oder die verdienen nicht mehr dasselbe Geld, verdienen deutlich weniger und so weiter und so fort. Das hat ja sehr große Folgen und da denkt ja, man sich oder da kann man sich denken.
1: Ja, aber das, das, das passiert ja auch wenn Corona nicht da ist. Ne? Also auch dann steigen ja Mannschaften ab. Also, es, es, es ja, es, das aber ist ja Jetzt stell dir die, mal
0: vor, jetzt stell dir einfach mal vor, Görkan. ähm, Kayseri Sport spielt jetzt gegen, ähm, gegen Hatay Sport, der eine ist 15. der andere ist 16. ja, einer von beiden steigt mhm. ab und das ist ein entscheidendes Spiel. Dann kommt der mhm. Mannschaftsarzt, Mannschaftsarzt von Kaiseris Sport und, äh, wer ist der beste Spieler von Kaiseris Sport? Sagt man Manuel Fernandes jetzt, äh, sagen wir jetzt einfach mal so. Mhm. Und der, der testet Fernandes und sagt, und sieht abends in seinem, in seinem kleinen Labor zu Hause, Scheiße, Fernandes hat Corona, Pedro Henrique hat auch noch Corona und von mir aus Ali Beck auch noch. Wenn diese drei mhm. gegen Hatay nicht spielen, verlieren wir und mein Vertrag wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht verlängert, weil wir in der zweiten Liga mhm. sind und einsparen müssen. Mhm. Also der kommt auf Ideen, sage ich dir. Dann geht er vielleicht noch zu seinem ja. Kind, will ihn gute Nacht wünschen und der sagt, Papa, ich wünsche mir noch dieses Spielzeug, aber ähm, mhm. keine Ahnung, ich bekomme es nicht, weil wir nicht so viel Geld haben oder so. Ich dramatisiere jetzt natürlich. Ja, der, kommt bisschen, dann ja, okay. auf, der kommt auf Ideen, sage ich dir, dieser Arzt, ja. dieser Mannschaftsarzt. Ja.
1: Du, selbst wenn er nicht auf die Idee kommt, dann wird ihm das der Präsident oder sonst wer das sagen, ne? Also, so, der, der Manager. Liegt. Ne? Also, Und, ähm, ich bin ja gar nicht der, ich bin ja gar nicht der, dagegen der Meinung, was du jetzt gerade sagst. Ich bin ja auch der Meinung, dass sowas passiert. Was ich aber sage, ist, weil du gerade sagtest, die verlieren ihre Jobs, die, die werden fünf bis sieben Jahre zurückgeht. ja, aber wenn man mal überlegt, das passiert ja auch alles vor Corona, also es hat, also äh, auch dann steigen Mannschaften ab, auch dann wird geheult und so weiter und so fort. Und hier ist die Frage: Muss man einen Menschen oder muss man Menschenleben über sowas äh, drüber tun? Verstehst du, wie ich meine? Also ähm, da, da sind Menschenleben, die dann äh, bewusst in Gefahr gebracht werden. Ja, und aber ähm, der Mensch ja.
0: ist ein Egoist, äh, Jürgen, also ja, da aber würde jeder du, an seinen eigenen Arsch denken mal, mal. Ja,
1: aber das ist doch und darüber das finde ich darüber darauf find ich hier ja hinaus. Und das ist ja das, was in der Türkei gang und Gebe ist. Da ist ein Mensch, tut mir leid, dass ich das jetzt so hart sagen muss, ist einfach nicht so viel wert. Wie äh, Gegebenheiten, die in ihrem Leben für sie besser werden. Ja. Und das ist schlimm. Und ich will nur darauf hinweisen, dass das schlimm ist, dass das so passiert, wie du sagst. Da habe ich gar keinen Zweifel. Null. Ja, ja, und das, das also ist äh, also deswegen setzen, diese zentralen. <lacht> Zentralen Stellen, Augenblick, das muss ich noch mal sagen, diese zentralen Stellen, äh, find ich, das finde ich eine gute Idee, wenn das gemacht wird, denn nur so kann man gewährleisten, dass auch wirklich äh, sauber dort gehandelt wird, und das müsste man machen, auch wenn das ein bisschen äh, Geld kostet, ähm, aber wir wissen, wie viel Geld in diesem Fußballbusiness sowieso schon fließt. Also wäre das nur ein heißer Tropfen auf einen heißen, Schein, äh, auf einen Tropfen auf einen heißen Stein. Stein? Ich kann ja auch nicht mehr reden hier. Man kann so. auch sagen, und wenn
0: der Staat das erlaubt, das ganze Fußballspielen, dann können die da auch vielleicht mit unterstützen das ganze subventionieren.
1: Das, genau das meine ich damit. Das, das, das wird ja dann halt sowieso, es wird ja gemacht, es, also es wird auch durchgezogen, also kann man das dann auch machen und sollte man auch machen, meiner Meinung nach. Genau.
0: Ja, gut, abschließend, also wir wollen hier nur noch mal darauf hinweisen, dass man eine weitere Entscheidung nicht einfach so fällen soll, ohne die weiteren möglichen Konsequenzen zu bedenken. Und in diesem Sinne, ähm, ja, gekommen. da sind wir wieder am Ende angelangt, 57 jo. Minuten. Schnell aufhören jetzt.
1: <lacht> ja, Super. dann
0: hören wir uns zum nächsten Mal, ne?
1: Ja, alles klar. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.